0: Så fanns en tv-serie som var så dum att det inte går att beskriva varuhuset. Jag satt och tittade på den varenda gång därför att Lena var med och tänkte att den där tjejen, det blir något när hon är färdig. Hon var oavbrutet levande i varenda tom.
1: Välkomna till Demonpodden. podden där vi hade trott att vi skulle kunna titta oss igenom Ingmar Bergmans samlade verk under 2019, men det gick inte vägen. Så här sitter vi 2020 och fortsätter prata om Ingmar Bergmans extranummer, som vi har kallat det. Alltså alla de här filmerna han gjorde efter Fanny och Alexander. Jag heter Björn Waller och med mig har jag Aron Eriksson. Hej. Och tillbaka från ett par tidigare avsnitt så har vi även Staffan Eriksson. Hej. Och om ni märker att vi är lite färre än vanligt så beror det på att Kalle Färm som i vanliga fall gör det här intropratet har gått och blivit förkyld. Så vad är bättre när man ska snacka om det manliga geniet än att få en riktig mansförkylning? Vi får en rapport på detta från Kalle sen. Men först, Staffan kul att ha dig tillbaka.
0: Kul att vara tillbaka. Mycket roligt.
1: Speciellt som det här är ju den filmen som du tipsade oss om.
0: Ja, den är inte reflekterad av Bergman men jag hade nyss sett den och hoppades att den skulle komma med. Och nu, nu tycker jag att det känns på sin plats ändå. Den har sin plats i Bergman-historien.
1: Absolut. Och för de av er som inte har läst innan till på avsnittsbeskrivningen så är den film vi ska prata om alltså Trolösa från år 2000 med manus av Ingmar Bergman och regi av Liv Ullman. Men innan vi går in på den så har Aron som vanligt sett lite saker som vi andra inte har fått se.
2: Ja, jag har två saker att gå igenom den här gången. Först har vi Harald och Harald från 1996. Vilket är en sketch på tio minuter.
0: <laughs> Det är med Björn Granat va? Ja, precis. Kanske har jag sett den.
2: Johan ja. Rabeos och Björn Granat är Harald och Harald kritiker till yrket. Sverigmans bästa satireämne. För det är ett stycke politiskt satir om kulturpolitiken. Så de läser då högt ur kulturutredningens slutbetänkande. Eller med den mindre vulgära titeln som de tycker är mycket bättre. SOU 1995 84. <laughs> Och de är hänförda av diverse platityder som står att läsa där i. Det finns några roliga skämt. Det där med titeln till exempel tycker jag är ganska roligt. Men eh, politisk satir är ju en färskvara. Och jag är inte så kunnig i det kulturpolitiska 90-talets intriger Så ja, jag vet inte, den kändes väl inte sylvass direkt den här satiren. Ja, den är bara tio minuter. Så man kan se den utan att lida för
1: mycket. Jag vill minnas att det fanns ett gäng kioskdäckare som kom ut på 80-talet. Där en av hjältarna var en polis vid namn Harald H. Harald. Så det är skönt att Bergman låter sig inspireras av olika sorters skräpkultur ändå.
2: Han är inte så tjusig. Mer skräpkultur avhandlas i Bildmakarna från år 2000. Det är en pjäs av P.O. Enquist som han först gjorde på scen och sedan för tv. Och han var tydligen mycket mer nöjd med den tv-versionen. Och den har no- av någon anledning förärats med ett kapitel i den tjocka boken Regi Bergman. Oklart varför den är mer förtjänt av ett sånt än exempelvis bakanterna och Marquesin För det, det är samma struk, det är en, en pjäs som de sen gjort för tv. Med sista skriket och larmar rör sig till, som vi sa förra veckan, så får vi en liten trilogi här om stumfilmstiden. Det är 1920-21 någonting och Viktor Sjöström, spelad av Lennart Kulström, som vi tyckte om i goda viljan, har filmatiserat Selma Lagerlöfs Körkaren. Och han väntar nervöst på SF på att Nobelpristagaren ska komma och fälla om dem om hans sysslor. Och Selma Lagerlöf spelas av Anita Björk, som vi ju också varit tacksamma för hennes medverkan några filmer nu på 90-talet. Mm. När jag såg bildmakerna så såg jag ju också om körkaren innan, för att jag tyckte att det kunde man ju göra. Och den är ju asbra. Men speciellt uppseendeväckande den här gången, var jag såg den ganska mitt i natten, för jag sov inte. Och... Det knäppte till i antingen golvet eller en bokhylla eller någonting just när spökena började vandra. Jag var livrädd. Så det var en extra spänning på den här kan jag berättar för er. På plats är även Sjöströms älskarinna, skådespelerskan Tora Teje, spelad av Elin Klinga, som inte fick vara med i körkaren för Sjöströms
3: fru som var
2: och fokus för filmen är de här kvinnorna, Tora Teje och Selma Lagerlöf. Och de börjar som lite irriterande båda två. Teje är lite där hyper i sina känslor och, och stora utspel. Medan Lagerlöf är störande känslokall. Men sen i samtal efter den initiala konflikten så närmar de sig varandra med samtal om sina liv och sin konstutövning. Att vara kvinna i en patriarkal värld. Och så vidare. Och det är hög kvalitet på det här också. Det har varit bra teaterfilmatiseringar nu på senaste tiden. Framförallt kanterna var ju väldigt svaga för. Men även den här och Marcus Inandesad. Äh, bra grejer.
0: Rekommenderas. Det finns någon ganska rolig anekdot i... P.O. Enqvists ett annat liv om hans möten med Bergman där. Ja, jag kan inte återge dem helt men den är väl värd att läsas om eller läsas. Minns du något? Ja, det, jag ska inte avslöja för mycket men P.O. Enqvist är ju väldigt pissnödig hela tiden för att han, han, han super och försöker rädda en, en, ett möte med Bergman med ja, inte helt lyckad utgång. Om jag jag minns rätt så kissar han ner sig. (laughs) Så kan det gå.
1: Ja, men från Selma Lagerlöf tillbaka till den manliga kreatören då. För vi ska prata om trolösa. Ja. Vi ska väl börja egentligen med att läsa upp ett litet synopsis. Och eh, vi har då letat efter ett bra synopsis. Vi har väl sett den här på SFN i Time, de flesta av oss tror jag, och eh, synopsiset där är ju värt att nämna. Ingvar Bergmans omskakande drama om en verklig händelse ur hans liv i regi av hans dotter Liv Ullman. Vi följer tre vuxnas älskogstans och upplever barnet som sitter i mitten utan att förstå sin egen roll. Vi upplever också den gamle Bergman som en gång var huvudperson i älskogstansen. Och det här med att Liv Ullman skulle vara Ingmar Bergmans dotter är ju en väldigt twist så här scen i gm alltså. Nog för att det skiljer ganska exakt 20 år mellan dem så tekniskt omöjligt är det ju inte. Men...
0: Det är som tjejn ett andra.
1: Speciellt för en film där det pratar så mycket om incest som i den här. Så...
0: Det var ju väldigt
2: roligt att det kom så här för en av mina små klädjeämnen i vardagen som jag har blivit av med nu som poddare är ju... Efter att ha lyssnat på hur jag låter när jag pratar så kan jag ju inte längre anmärka på folk som säger fel när de kommenterar eller när de pratar i allmänhet. Men att göra en sån här fadasisk skrift, det kan väl till och med jag få skratta och peka åt.
1: Men utöver den biten så tycker jag det är en ganska bra sammanfattning lite grann av vad som händer. För vi har ju återigen ett skilsmässodrama, men den här gången med en liten metatwist. Men vad tyckte vi då om den här filmen? Vad säger ni, Staffan? Du som förförde oss in i denna films magiska värld.
0: Ja, det är ju en, det är en väldigt svart film. Och den, den är, klingar lite falskt på sina håll och har en del svaga sidor som drar ner helhetsintrycket. Men jag tycker verkligen att, den, att man ändå dras in i den och att eh, i slutändan så tycker jag den är mycket bra. Det tycker jag också. tycker den är förkrossande.
2: Det är jättesordlig faktiskt.
1: I bitar håller jag med också. Men jag tycker också att den, den behöver inte vara två och en halv timmar lång. Nej. Äh. Och, och den behöver inte ha fullt så många Voiceovers heller. Nog för att jag, jag uppskattar den här äh, metavinkeln den tar sig för. Men jag tycker den, den spelar för mycket på det.
2: Det jag kan väl hålla med om att. Det blir lite mycket av det. ja Vi kan ju säga att grundidén är. Ska, ska vi slå igång filmen så kan vi ta kritiken efterhand. Har ni saker
0: eh, ni vill säga innan vi slår igång filmen? Nej, det, det, kan, det går nog att ta under resans gång.
1: Ja, men då börjar du filmen med ett citat av gamle ärkereaktionären Botho Strauss om hur skilsmässa är det värsta som finns.
3: Ingen form av vanligt misslyckande. Varken sjukdom eller ruin eller motgång i yrket. Det är så grymt och djupt eko i det undermedvetna som en skilsmässa. Den vidrar direkt all ångests ursprung. Och väcker den till liv.
1: Ja. Det är skönt att han tycker något är värre än invandrare. Men, men, men. Och sen så hamnar vi ute på före. I ett hus som ser väldigt bekant ut. Är det här till och med filmat i Bergmans hus, man tror?
0: Jag skulle det... säga, är det här filmat på Jesurag i spa? <laughs> <laughs> visst, 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 visst kändes det bekant? Nej, är visst,
2: där, det är Ingmars hus. Och, och um, ja, vi har ju sett mycket av det här huset. Vi som har sett Marin Nyrröds dokumentär som kom i 2004 eller något i den stilen.
0: Om jag har inte sett den. Är, är det så här kallt och
2: livlöst
0: det där? Ja, en så, det här är, en ja, det här är Ingmars
2: arbetsrum. Det är hans skrivblock och alltihop. Ja. Som, som Erland Josefsson, som hans karaktär namnges inte i dialogen- men i eftertexterna heter han Bergman. Han försöker mm. inte ens gömma sig.
1: Mm. Bergman har då en dialog med en kvinna som vi först inte ser- Nej. Spe- spelad av Lena Endre. Och det framgår väl ganska snart att Bergman håller på att eh, skapa här. Han håller på att frammana en karaktär ur intet. Han börjar med att rada upp de mest basic-grejerna. Hon är tilldragande, till skillnad från alla fula kvinnor i Bergman-filmen. Nej. Han är lite osäker på hur gammal hon är, men hon borde vara i 40-årsåldern. Hon är gift med en konduktör som heter Marcus. Och, och hon heter...
2: Jag alltså. Ja, det är klart det gör
1: Ja. Eh, va?
2: Jag har
3: Nej. aldrig hört,
1: hört det säga. Nej, vad fan heter det? det dirigent.
3: <laughs>
1: dirigent heter du jag, jag, jag tänker på engelska här. Ja. Hon är gift med en dirigent som heter Marcus. Och hon heter Tja. Varför inte dra till med Marianne och efternamn Tja. Fåglar.
0: Ja. Och då, då rycker Marianne till och säger verkligen Marianne. Ska jag vara Marianne som att hon nu antyder att det inte är en, ett fantasifoster från tomma intet utan att det är någon från det förflutna. Mm.
2: Men, här man gör exempel på vad Freud menade med hur den här förnekning avslöjar väldigt väl ett PR. För när han får frågan, sitter du här och beskriver Marianne? Nej, det var då det jag någonsin hört. Inte skulle jag väl det.
0: Men mm. Marie är ju ett fint namn.
1: Men när han kommit så långt så kommer hon i alla fall in i rummet och är närvarande.
0: Mm.
1: Och ser ut precis som Lena Ändre.
2: Slående likt. Mm. Ja, det kan vi ju avslöja. Vi såpar människor. Det här är historien om 1949 när Ingmar träffade Gunn Hagberg. Färgman, kärbbarn och många namn.
1: Dock är ju fåglar.
2: Inte fåglar och skådespelare. Det är bara lättare att skrivas på skådespelare än översättare. Eller ja, han har skrivit några språkvetare.
1: Det kommer i alla fall att bli väldigt självbiografiskt här. Mm. För de ska prata om David. Vem är då denna David? Jo, det kommer snart att visa sig.
2: David För... är en regissör som gillar att sätta upp drömspelet.
1: Mm.
0: Precis. Med blandad framgång.
1: Mm. Och han är dessutom olyckligt gift och har två barn. Och när Mariana har gått igenom så pass mycket så börjar hon gråta. När man frågar, gråter du? Och hon svarar, det är kanske du som gråter. För mm. kom ihåg att hon är egentligen inte där. Hon är den fiktiva personen som han ska försöka göra en film om. Eller ett manus om i alla fall. Och så får vi då en flashback. Men det är inte till 1949. Det är någon sorts amorft 70-tal vi landar i.
0: Mycket svårdefinierad tidsera. Man kan till och med tolka det som att historien utspelar sig i princip i nutid. Och att kanske den gamla Bergman sitter
1: i. Nej, det finns ett par riktigt snygga små tidsmarkörer här och där. Inte mycket, men bara en sån här sak som dyker upp upp i flera scener. Att vi får se stereohyllan hemma hos dels Marianne och dels hemma hos gamla Bergman. Där då Marianne har en kassettspelare och eh, en massa LP-skivor, medan gamla Bergman har en massa CD-skivor, ja, CD-skivor och en, CD-skivor. En, modern, mm. en modern bergsprängare. Mm. Så, så det, är li, det är lite hela tiden 70-tal, men det är inte överdrivet. Det är mycket mindre 70-tal än vad till ja. exempel senare ja, Jonathan jo,
0: nu kommer jag på det finns en senare mm. tidsmarker eh, mm. som talar för någonting liknande 60-70-tal, mm. även om det bild ser ut som, förutom. Vissa tekniska detaljer ser ut som kanske sent 80-tal, tidigt 90-tal.
1: Eller bara en sån sak som att alla har fasta telefoner. Wow.
2: <laughs> ja, men Mikotin tog gummit funderade jag på som en tidsmarkör.
1: Ja, när blev när det kom, på opis? När kom det egentligen? Det borde man kunna slå upp.
2: Kan inte du som läkare det Staffan? <laughs>
1: Nej,
2: det,
0: jag kan. Äh...
1: Det framgår inte riktigt på Wikipedia heller. Jo, 80-tal. Äh,
0: okay. Ja,
2: så, nikotin, en spännande tid färder ja. vi oss till i alla fall.
1: Jo, precis. Och vi presenteras ganska raskt för våra tre huvud, eller fyra huvudpersoner, ska vi säga. Vi har då Marianne, hennes make Markus som så sagt är eh, dirigent och inget annat. Och David som är regissör och gillar att sätta upp dramspelet Samt då Marians och Markus dotter Isabell. Mm. och David spelas av Christer Henriksson mm.
0: har, vi, har vi sett Christer Henriksson i Bergman tidigare? Det eller har vi inte han gjort det.
1: Han mm. är väl den i den här filmen som är helt ny som Bergmanskådis eller Ulmans då om vi ska vara petnoga
0: <laughs> Och ja det, det blir ju ganska pinsamt första möte mellan Marianne och David Jag har bara så jävla ont
4: Ska vi försöka få tag i en doktor?
0: Nej, det är den här sortens sort. Det är ganska generande skrivet. Så det här, mm. det här kan man verkligen inte lägga på på Liv Ullman.
1: Nej. <laughs> det gör ont. Ja, precis. Så det vi vet om David är alltså att han är en regissör som gillar att sätta upp drömspelet och han har ont och han har ångest. Mm. Och Marianne beskriver honom som begåvad, oberäknelig, det passar men hänsynslös och brutal.
2: Det är ju lite intressant det här med hur Bergman, ja, karaktären Bergman, Ska vi skilja på det på något vis. Ska vi säga ärland helt enkelt? Oh. Hur ärland ber om en beskrivning av David, frågar han Marianne. Det är ju någon slags ransakande att försöka tänka hur framstår jag för andra människor. Man kan ju inte fråga andra människor. Så man måste hitta på en annan människa som man kan speglas i. Så man gör.
1: Ja. Oh. Och han stryker, eller hon stryker också under att de har aldrig haft något förhållande av något slag. De är som syskon. Mm. Så de åker hem till henne och det första han frågar är skulle,
2: skulle du vilja ligga med mig? Inte det första han frågar. Nej. De har haft en... Ja, han har säkert suttit och själv ömkat sig i flera timmar mm. först.
1: Jo, precis. Och hon svarar, nej gud, nej men lille David, vad är det du säger? Hur här...
2: du tänkte det skulle gå till? Ja. Det var ett bra svar.
1: Och så fort han då erbjuder sig, ja ah, men okej okay, då sover vi i gäststuga. Nej, 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 säger hon. Du kan komma in och ligga i sängen bredvid mig och så kan vi hålla handen.
2: Och här spelas det ju väldigt mycket som att Marianne berättar det här för Erland. Medans vi ibland, ja vi får se det i bild men hennes berättarröst går hela vägen. Förutom replikerna som sägs där mm. på plats ungefär. Och jag har inte tittat på manuset men jag kan tänka mig att Bergman skrev hela manuset som en dialog mellan... Arland och Marianne där i rummet. Mm. Och att det sen var upp till Liv Ullman att bestämma när det skulle över.
0: Alltså jag, jag kom över ett litet bombnedslag idag. Jag hörde en intervju med med Lena Endre, Då hon berättade att planen var att det här skulle vara Ingmar Bergmans comeback. Han skulle göra det här som en biofilm, regissera den själv. Och bryta löftet att Fanny Alexander var den sista filmen. Det här här påstår i alla fall hon. Och att hans plan för trolösa var att göra den som en bild i bild. Att det skulle finnas Marians ansikte i i en ruta hela tiden som som berättare. Så att det skulle vara ännu mer (laughs) som fokus på, på berättandet och Kanske då lite mindre på ärland. På och att han sen insåg att han, han orkar inte. Jag överlät jobbet till Liv Ulman. Och Liv Ulman eh, sa: Det var den fånigaste idén.
1: Ja. <laughs>
0: Vad är det för CNN, trans eller någonting sånt? Hade hon.
1: Ja, det var ju förväl hon ville säga det <laughs> här. Det är alltså härligt.
0: Så, 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 så nära var det med en. En, en bio-comeback. Här lena ändå. Ja. Och eh, det var ganska roligt.
1: Nej, för jag tycker just det här klippandet fram och tillbaka. Som sagt, det funkar väldigt, väldigt bra för det mesta. Jag tycker bara att ja. det, det blir väldigt, väldigt mycket av det. När vi då hela tiden har kvar Marians berättarröst också. Jag tycker någonstans så borde hon ha förlitat sig lite grann på kameran. Liv Ulman där. Mer än vad hon verkar göra. Det som hon vågar inte riktigt klippa i Bergmans dialog.
2: Det blir lite mycket av det. Framförallt när det är två och en halv timmar.
1: Men vi får i alla fall en bra replik här från Erland- där Marianne frågar- leker vi fortfarande bara? För det var ju det han sa att han skulle göra från första början. Vi skulle bara leka lite grann.
3: Ja, för leker vi? En förstörelse före döden. I det dunkla tidsrum som återstår. Händer det faktiskt ett och annat- bara på grund av den hårt sammanpressade tiden. Ett sug. En virvel. Till och med kvarglömda emotioner som kommer i rörelse. Dessutom börjar jag leta efter svar på frågor som jag en gång i tiden aldrig ställde. Bortslarvade slutledningar. jag ber Marianne om hjälp så leker vi... Med allt hårdare krav.
4: Och
1: hon så slår fast att hon inte riktigt gillar den här rollen. Men okej, vi kör.
2: Han mm. ber Marianne om hjälp. Och så leker de. Med allt hårdare krav. Det är på och... allvar. Konsten. Mm. Konsten, mina damer och herrar.
1: Och apropå den så blir vi presenterade för Marcus här nu. Fan på en Ja, och det är ju då Thomas Hansson som vi känner igen från förra veckan. För förra. Förföra. Just det, förföra. Fan.
0: Enskilda samtal var det den mm. Jag har inte sett den ja, en,
1: Han spelar en... ju en helt annan roll Här än vad han gjorde i enskilda samtal
0: Okej okay.
1: För här har han ju faktiskt Lite pondus också mm. Han har något mer än bara tågtidstabeller i huvudet
0: <laughs> Men även här En ganska pinsam introduktion När han ska ja. dirigera en cellist. Har du tänkt på att Cellostämman sjunger kan du inte sjunga för mig? Och... Det som sjunger så vackert. Mm. <laughs> Det känns som att Thomas har Hansson filmen igenom. Han, 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 spelar för, han spelar för den bakersta raden i, i biosalongen. <laughs>
1: <laughs> jo. Och vi får ju då återigen träffa Isabel. Vi såg henne som hastigast i en tidigare scen. Där David passade på att bädda om henne för att slå fast att han är god vän till familjen. Nu sitter hon med och lyssnar på den här repetitionen och Marianne beklagar sig över att hon förstår inte riktigt sin dotter. Hon är så väldigt mycket sin fars barn.
2: Mm. Ja, Isabelle i den här filmen är ju ja, någon slags symbolisk karaktär för exakt vad vet jag inte. Någon slags samvete i den här mm. trolösheten.
1: Jo, det är återigen Bergmans sent påfunna eh, dåliga samvete över hur han har varit som far. Eller i det här fallet då Styrfar. För hur som helst så ska det ju liksom bli något mer av det här. Och Marianne har fått ett stipendium och ska få resa till Paris i ett gäng veckor. Och då bestämmer hon sig för att hon ska med sig David. Ja. Och efter en väldigt, väldigt bergmansk liten minimonolog här. Där han gnäller över att han saknar ett naturligt förhållande till människor. Och varje kontaktförsök innebär ett misslyckande. Men jag spelar min roll närmast perfekt. Ja. Och det, ja, det har
2: jag vi hört. försöker ju förklara att...
0: Han försöker varna. Oh,
1: yeah.
0: mm. Ja, det är deras dejt på Tilska galleriet eh, och hoss. Oh, eh, det, det, det blir som tydligt att, eh, att den här David känns ju som en nidbild. Att, att, att det är istället för, det är inte bara David självförakt utan att han är så jobbig blir ju ett. Eh, Erlands självförakt över Davids självförakt. Han, han pallar inte med det, mm. det här gamla alterregot.
1: Nej, precis. Men de kommer i alla fall fram till att, jo, men om vi reser ner till Paris och ungefär samtidigt, bara som av en händelse och så talar vi om för Marcus att vi båda är där så att han inte behöver vara misstänksam över att vi döljer något för honom. Och så enkelt kan det faktiskt vara, säger Marianne till David. Vilket ju är lite grann av en replik som kommer att återkomma. Att hon tycker att livet kan vara enkelt och David tycker aldrig att någonting kan vara enkelt.
2: Nej, han försöker ju förklara det här är allvar. Mm. Och återigen, ångest och smärta. Men hon kan det inte bara vara lite roligt? Mm. Kom igen. Vi får se vem som har rätt.
1: Ja. Så på en trevlig middag hemma hos Marcus och Marianne så släpper de då det här att David också ska vara där nere. För han ska göra film och dessutom så har han med sig en Yvonne som ju inte existerar i sinnevärlden.
2: Jag tolkar det som en referens till Yvonne Lombard i filmen En lektion i kärlek. Som ju är David och Marianne, the happy version. Mm. <laughs>
1: Och så är vi tillbaka i Fårö och nu börjar det ta i bot för Marianne att 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 prata om det här.
2: Det är inte roligt. Den här leken gör ont.
1: Och hon passar på att fälla den smått fantastiska repliken att Markus och jag hade ett bra samliv. Han tyckte det var roligare att ligga med mig än att dirigera Stravinsky.
0: Alltså även där där åkte främst kudden för hamnligt. Många sådana repliker som lite får att äh, skruva
2: på sig. Jo, ja, det, det är inte en trygg balansgång den går den här filmen. Och jag tycker vansinnigt mycket om den. Men när man pekar på det värsta ögonblick så här
0: så, så kan jag förstå hur folk inte gör det alls. Men, men det här, här kommer ändå att, att äh, återkomma att äh, David hade, hade något sätt. Man får inte riktigt se det nu men att han hade något sätt att, att lyckas få fram de här bekännelserna. Så att det, vi, får, vi får acceptera att, att, han, att han får Marianne att öppna upp sig om alla sina erfarenheter. Och att, att det skulle vara helt naturligt för henne att berätta vilken gränslös njutning, njutning som den äkta mannen kunde bringa henne. Och och att det finns med i i Laterna Magica också, just att att det var ens tändande gnista där i Paris att att Ingmar fick fick höra det om om Gunsman.
2: Ja, det nämns också lite kort här att Erland aldrig träffade Marcus. Så det är ju lite en avhandling om metoden det här från Bergman och Ja, han tar någonting ur sitt eget liv men han skriver helt om det. Mm. Så, så sånt är ju kul för Åsberg, man där att
0: spekulera Jaha. i vad som är sant och inte. Mm. Ja, och sen men, hur, hur, att... hur är självbiografin som ett facit. Mm. <laughs> du Visste du jag... att
2: Karl Åkerblom inte var en verklig person? Morbror Karl.
0: Va? Ja, eller ja,
2: jag... hur? Det, det får vi...
0: Jag hade jag reda på förra
2: avsnittet och jag fortfarande inte smälte.
1: Nej. Mm. möjligen var Johan Åkerblom en verklig person, men det, ja.
2: mm, Någon slags förelage.
1: Ja. Bara för att understryka meta här så får äh, tjafs och tjafs. Bara för att understryka metanivåerna här så får vi också en scen kort mellan äh, Marianne och Markus där hon försöker ganska klumpigt Ta upp det här att, tycker du inte det är olämpligt att jag och David är i Paris samtidigt? Eller liksom, herregud, ni har kommit undan med det. För, liksom, få honom inte undra över det nu. Och han svarar att det vore omöjligt, för det vore ett förräderi. Och jag känner er båda och vet att det inte finns några förräderier inskrivna i era rollhäften. Mm. Jag trodde han var musiker. Varför pratar han i teatermetaforer? Mm, ja, ja. Hur som helst, här stoppar vi in ett litet dragspelsintro, för nu är vi i Paris. Där har vi aldrig varit förut på hela den här bergman
2: vi var, där i det, vi var där i kvinnors väntan.
1: Vi var där i kvinnors väntan. Vi stryker det.
0: Som av en händelse. Det är klart vi är. För jag, har, mellan... för jag har till
1: och med kommentarer om det längre fram. Så mm. vad Precis.
0: Mm. Ja. De, vi, vi var nog rent av på samma hotell, Björn. Mm. <laughs> Ett hotell som har
2: det rödaste rummet som
0: viskningar och rop.
1: Mm. Ja. Inte, inte fullt så rött som viskningar och rop. Men definitivt på den röda rändan av skadan.
2: Det är en har vi har hört genom hela filmen Här kommer mm. den
1: Den kommer alldeles strax Först så får vi en scen där Marianne ligger på sitt hotellrum i Paris Och precis har ätit lunch, säger hon Vad har hon då ätit till lunch? Jo, en halv flaska vin och cirka ett kilo ost <laughs> det, är så, det är så franskt så det kan bli mm. Och in kommer David och de ska vara iväg på Molière men de kommer aldrig iväg på Molière. Därför att de hamnar nakna i säng och blir liggande där större delen av dagen. Ja. Och sen så följer ett litet sånt här montage som påminner en hel del om kvinnors väntan faktiskt. Jag undrar om det kan bero på något.
2: Ja. Mm. Varför tänkte Ingmar i de banorna på den tiden när han gjorde ja. kvinnors väntan?
1: Precis. De paddlar i samma rodbåt som i kvinnors väntan. De går runt och tittar på Paris- och Marianne ger David en speldosa i present.
2: Det fattas bara att David tar över och vill köra hästroska.
1: de åker mm. runt i. Och, och just när han har fått den här speldosan så klipper vi tillbaka till Erland på Fårö som sitter och håller i vadå?
2: En speldosa. Samma speldosa. att han är släkt med David på något vis.
1: På något vis har den här speldosan gått i arv från unga 40-åriga David till gamle 90-åriga Bergman. Man Precis. undrar hur det har gått till.
0: Han är en son. <laughs>
2: <laughs> så måste det vara. Men sen, ja, denna lek börjar som sagt göra ont och nu uteblir Marianne ett par dagar. Mm. Stackars Jäland får traska runt på fårrö helt ensam.
1: Och han mm. traskade dessutom förbi en skock med får, bara så vi verkligen inte missar vart vi är någonstans.
0: Här kan man se Allan Josefssons. Parkinsons i, i stegen på stranden. Det är väldigt kort, korta, staplande steg. Mm.
1: Jag gillar de här utescenerna på Fåre. Det är
0: det, väldigt vackert. Ja. Och, och de, de, det känns som att även om filmen är lång så tycker jag aldrig att det är de avbrotten som känns omotiverade.
1: Mm. Och vi får, hur som helst så får han ett brev från Marianne. Exakt hur postverket levererar brev från fiktiva personer framgår inte riktigt. Men sånt kunde postverket innan de blev Postnord. Mm.
2: Men brevväxlingen är ju, mellan dem har vi etablerat här att han rycker en sida ur sitt block. Mm. Det ser blankt ut för oss, men hon kan ju läsa ett brev där. Mm.
1: Jo. Så, eh, och sån hon är
2: magin. Hon ja. ja.
1: Och hon förklarar att dels har hon blivit förkyld och vet att han inte tycker om förkylda människor. Men dessutom så är hon, börjar hon tycka att det är väldigt svårt att röra i den här historien. Och att han förväntar sig att hon ska göra jobbet precis som alla slarviga regissörer.
2: Det här får vi lite artsy när Marianne står framför en spegel och läser det här brevet. Mm. Och mellan Lena Ender och hennes spegelbild, mellan Marianne och henne själv så stiger Isabelle- Barnet upp mm. som en gestalt. Hennes samvete kliver henne mitt i huvudet. Inte lätt att vara trolös.
0: Nej. Det känns som att hela filmen är ett 30 år försenat svar till alla kritiker som såg senare ut äktenskap och ropade: Vart kommer barnen in? Mm. <laughs> ja. till, till slut kan han, kan han visa att jo barn. Kan lida en skilsmässan. Mm. Mm. Den här bildmakarna
2: var också väldigt mycket om fadersrelationer, dåliga fäder. Så det, det är ett tema här år 2000. Mm. Mm.
1: Men de är i Paris ungefär tre veckor mm. och sjunker allt djupare in i varann som mm. det heter. Och ibland så blir David väldigt svart och nästan våldsam. Mm. Och, ibla- och ibland så trivs de jättebra ihop.
0: Det är en liten spännande detalj där att Marianne förnekar för landet att han någonsin skulle ha blivit våldsam. Men, så får, men i bilden får du se en svart sjuk David puckla på henne.
1: Mm. Eller ja, det, det är väl det ni ska föreställa. Jag vet nu om jag helt köper Christer Henrikssons liksom raka armar rakt ner som liksom pendlar fram och tillbaka. Som att han faktiskt försöker göra slå henne. Men, ja.
0: Nej, det är, det är väl...
1: Jag, jag, vet, jag vet inte om vi ska tolka det som att han liksom inte riktigt vet vad han ska göra av sina händer. Eller om det är Liv Ullman och Christer Henriksson som är ovana att, be, att göra misshandelsscener.
2: Ja, de har inte gjort så många actionscener som Bergman har. Nej, Nej, det var lite svårt tolkat. om man skulle tolka det som att vad vi ser går emot vad vi hör. Mm. Eller om det här skulle vara mer... Han kunde inte slå till. Det var mer något fumligt, halvknuffande,
0: mm. ja jag, jag tolkar det mer som att, eh, att det var för smärksamt för, för Erland att eh, låta Marianne säga sanningen men att, men att bilderna finns, eh, finns ändå kvar i huvudet. Det är,
1: och, och, det är också fullt möjligt men, ja. och,
0: Det är
2: lite så jag tänkte att scenen borde vara men jag är inte säker på att det var vad den faktiskt
0: var och det är ett, ja, en, en misshandel kan ju vara mer ett, ett, ja, ett frustrerat påpucklande snarare än, än att det är någon som faktiskt ja, slår, slår knytnövslagen rakt på
1: Absolut, absolut mm. Ja, men sista dagen innan de ska åka hem så märker vi i alla fall att David inte är helt nöjd med det här att vara a bit on the side.
2: Mm.
1: Han är lite bitter över att nu kan du åka tillbaka och ditt liv kan fortsätta som vanligt plus att du kan ha mig vid sidan av.
2: Ja. Hon säger att han säger allt det jag har tänkt men inte vågat säga. Det är precis mm. vad hon har tänkt. Hon tänker att det här ska vara lite roligt men... För honom är inte det riktigt vad som står i korten.
1: Och sen klipper vi till en väldigt intressant scen. Nämligen en av de få scenerna där Isabelle får stå i centrum. Mm. För hon sitter i sitt sovrum hemma i Stockholm och verkar veta vad som händer nere i Paris. För hon har drömt om röda rum med stora fönster och sommar utanför men alla har vinterkläder på sig ändå. Och att det är en människa i mammas gamla päls som hon inte känner igen. Och att det inte finns någon utgång. Det, 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 jag önskar lite grann att jag tycker Isabelle är en av de intressantaste figurerna i den här filmen. Jag önskar att hon hade fått lite mer att göra alltså.
2: Ja, det lämnas lite halvfärdigt det där vad exakt hon gör här i historien. Mm. För det är ju som hon som är någon slags ja, flebotten som mm. ska vara det som får
0: maskineriet att gå runt. Men men jag tycker att poängen med att hon är bakgrunden och att man inte riktigt förstår hur hon upplever det här gör ju. slut. Det blir ju det blir en poäng i slutet som det kommer till. Mm. Då, ja. Att, att det när det i slut, slutändan visas vad hon. Utsätts för, eh, det, jag tycker det, funger- det, det slutet fungerar bättre när det, när det hela tiden har varit så svårt begripligt eh, mm. i början. Det är sant.
1: Ja. Men om det fanns någon idé om att Marianne och David skulle lämna det här förhållandet nere i, i Paris så spricker det när de inte kommer längre än till Kastrup på egen hem för det är dimma i Stockholm så de hamnar på samma hotell.
2: Och tårar
1: blir till person. Mm. Och... Fast, fast inte så mycket person, för de ligger faktiskt inte med varandra. De bara sover med varandra. Just en gammal klassiker också från senare ut mm. Men han slår fast nästa morgon i alla fall att jag har aldrig i mitt liv haft så här ont.
0: Ja,
2: starkars David. Mm.
1: Och de kommer hem och det blir en massa tjafs fram och tillbaka om när de ska kunna träffas. Och till slut så trättnar David och förklarar att han tänker berätta sanningen för Marcus. Och då blir hon asförbannad och gör slut med honom.
2: Ja, vem fan är han att ställa ultimatum?
1: Precis. Och så blir allting som normalt igen. Och Marcus som har varit iväg på turné som musiker. Inte som konduktör. <laughs> kommer hem.
2: Konduktörer tar lätt en turné när... ja. ja. Ibland så går det i repris i många filmer. Mm. Två-tre gånger i goda viljan och sen igen i enskilda samtal. Mm.
1: Och när sen teatern öppnar så träffar han David igen. Men nu är de liksom professionella och gamla vänner igen. Och det ska inte vara något konstigt det här. Mm. Tills vi då får se hur det går med repetitionerna och drömspelet. <laughs> och jag blev så glad att den här scenen kom. För visserligen så... Jag har gillat filmen så här långt men det har varit väldigt och det har varit väldigt mörkt och det har varit väldigt deprimerande och så, mm. ja, och så kommer den här fantastiska komediscenen
2: här. Och det här är väl första gången som inte Lena Endres voiceover är med rätt igenom scenen. Mm. Eller ja, det var den där lilla scenen med Isabel förstås. Men, ja. men med få För... undantag har det varit mycket voiceover Men här får vi se en scen. Mm. Marianne har ju hört ryktena om att Davids antiteateruppsättning av drömspelet ja yeah! folk är oroliga i korridorerna så hon smyger in där och sätter sig för att kolla på repet och ja, vad hon får se
1: <laughs> ja, repet är ju då alltså att eh, David håller på att sätter upp drömspelet tillsammans med eh, Stina Ekblad, Johan Rabeus, Jan-Olof Strandberg och Björn Granat mm. och Stina Ekblad alltså återigen skådisar måste ju slåss om sådana här roller att få spela över som hon gör här att få stå på en scen i en utstyrsel som skulle fått folk i bakanterna att reagera över hur fan ser du ut egentligen och deklamera så det skongrar i takbjälkarna på dramaten alltså det måste ju vara Ja.
3: Oh, har du är som barn hållit en snäcka för örat och
4: hört jag hör.
3: Inte ett annat än vindens sus. Då blir jag dess tolk. Hör vindarnas klagan. Oh.
1: Och när hon sen inte har något kvar där då blir David förbannad på Johan Rabeus som spelar Johan över att han tugga tuggar mig mitt under repetitionen och Johan Rabeus skriker
4: det är ett nikotintuggummi som jag har blivit ordinerad av min läkare. Jag vore lika förbannat tacksam om du inte idissla på scen. Ja, risken, den är väl bara den? Att jag under nuvarande omständigheter börjar röka igen?
3: <skratt> <skratt> oh. <skratt> oh.
1: Och han ber Stina Ekblad att ta från början och hon säger Nej, jag orkar inte den här skiten en gång till.
0: <skratt> <skratt> ja.
1: Och det är liksom, ja, mitt i, mitt i allt drama här så har du ett gäng som bara försöker göra sitt jobb och inser att den här pjäsen håller på att gå käpprätt åt helvete. Och jag gillar det, jag gillar det.
2: Ja, det, de har så fina silverdräkter. <laughs> jag börjar skratta bara jag tänker på det.
0: det är det sista gången vi får en uselpjäs i pjäsen-scen av Bergman. Det kan, det kan hända att han, han, han slutade på topp i den genren. Ja. ja. Och han har haft några bra så att säga att han slutade på topp i den genren är att ge högsta betyg. Mm. Det, det måste bli någonting för av, av avsnittet en topplista på pjäserna i pjäserna. Jo, ja. vi tänker på.
1: Mm. Men som Marianne tycker synd om David och går hem till honom och de har väldigt fumligt hatsex.
2: Ja, och sen så blir det lite... Det blir väl lite grälighet av det hela. Och David säger Ingen teater nu. Och en replik som jag kan tänka mig att Ingmar har fått höra i sitt privatliv. Det blir faktiskt hopplöst om allt vi tar oss för. Ska klassa som bra eller dåligt teater.
1: Ibland tycker jag att du draperar dig i din misär. Det enkla får inte vara enkelt. Bakom varje orsak finns en ny orsak i oändlighet. Ja.
2: Jag kan jo. tänka mig att någon har sagt det till Ingmar när han gått loss i några timmar om hur vi spelar våra roller.
1: Jag, jag kan tänka mig att det är i princip varenda kritiker som Ingmar Bergman någonsin har hatat har sagt precis det här till honom. Och ett ja. stort antal av hans skådespelare också.
2: Och antagligen hans där därtill.
1: Mm. Och ja, det ligger något i det även om jag, jag älskar när han gör det men vi har sett det några gånger nu. Mm.
2: Ja, på något sätt har han ju alltid lyckats få ut något av det här draperandet. Att eh, spänna demonerna framför vagnen, som han säger.
1: Och, och det blir något av det. Åtminstone som konstnär. Han måste, det måste ha varit enormt irriterande som privatperson.
2: Ja, han var nog lite svår att ha att göra med ibland. när han hade ont.
0: Okej, okay, Så... ni pratar på och säger inte ett ord om att det är dubbel full frontal nudity. Jo, äh. jo. Just det. Ja. Klipp in en gill.
1: <skratt> <skratt> Olafs snabbt
0: stund. Olafs snabbt Ja, filmen är inte lika lång i andra länder. <skratt> så mycket <skratt> kan vi säga.
1: <skratt> ja, men återigen, jag gillar det. det. Det är något väldigt... Ullman har ju, som vi sa för förra veckan, så har ju Liv Ullman lärt sig en hel del knep av Ingmar Bergman som regissör. Och jag gillar liksom hur odramatisk knakenheten är här. Mm. Det är bara helt enkelt... Mm. att istället för det här hollywoodska att alla precis alltid har ett lakan uppdraget till precis rätt ställe så är det liksom, ja men de sparkar av sig varandra och de sparkar av sig täcket och de kliver upp och går en stund med täckevridet om sig och det, ja, det det, liksom, det känns inte konstlat på något sätt.
2: Det är ingen opåkallad påkläddhet.
1: Nej. Men det här kommer vi snart att få se igen därför att det här förhållandet fortsätter ju nu ett litet tag. Och det fortsätter fram till det att när de ligger i sängen en natt så ringer det på dörren.
2: Ja, och en lapp med notpapper har tryckts genom lådan. Jag sitter utanför. Om tio minuter kommer jag in med egen nyckel.
1: Och vem är det som alltid bär omkring på notpapper? Ja,
2: ja Det är förstås det är en konduktör kan jag säga. Nej. <laughs> Biljetten.
1: <laughs> Ni Um, så vi får en väldigt crinchig scen här där då Marcus kommer in i lägenheten och eh, David hinner knappt reagera och hinner dra på sig en tröja men inga kalsonger. Så han sitter liksom där genom resten av scenen med eh, underlakanet svept svep om underkroppen och försöker att inte ställa sig upp.
2: Och försöker ja. att inte hålla sig för skratt.
0: Mm. Jag ligger och fnissar hela tiden och Markus har sin monolog om att hur kunde ni och jag har vetat hela tiden och jag tänkte att ni skulle få det ur era system och blah blah. Bla. och Marianne har någon slags krampaktig gråtskratt liknande kväden och David fnissar och lägenheten ser plötsligt ut som en Väldigt bred scen, helt utan fjärde vägg och ja det, ja, det är intressant
2: det, att de tar till den kameravinkeln där. Det, det är ju väldigt sen.
0: Mm. Jag tycker jag, jag be, besyn, besynlig scen och in, inte så bra. Jag hade, jag hade sett den inklippt inom Bergman dokumentär tidigare. Och jag var ju alltid övertygad om att det bara var en teater som, som de hade om SVT hade gjort någon f- fått filma någon gång för att det ja. mm. jag förstår det inte
1: men, men det finns ju metapoäng med det ändå liksom, att det är ju ändå en ä, teaterregissör som berättar hela den här filmen Ja mm. Men ä, ja Jag vet den inte om man ska skylla på det Men ta- jag gillar ändå den här scenen just det här ä, Davids och Marians reaktioner att det, det känns som en så väldigt mänsklig reaktion att man vet inte om man ska skratta eller gråta för man har väntat på att det här ska hända precis mm. när som helst och man har vetat att det kan komma att hända och så plötsligt så händer det och hur fan ska man reagera? Just det här att bokstavligt talat inte veta om man ska skratta eller gråta för det är så jävla obekvämt alltihopa. Mm. Så ja... Och så det här repliken som avslutar alltihopa då när eh, Marcus frågar, kommer du hem till middag? Jag har bilen, vill du ha skjuts? Och hon, Nej, jag har min bil också. Ja, okej, okay, ja, då ses vi där hemma då. Mm.
0: Jag, jag tycker det är bra men jag tycker inte mm. att eh, Hansson klar, klarar av att eh, klara av scenen.
1: Jag tycker generellt att Hansson är väl kanske det svagaste kortet i den här filmen.
0: Ja, ja. Och, och det blir mest... Och filmen blir mest lidande av det i den här scenen.
3: Mm.
0: Men Marianne tar en dag i taget och biter ihop och säger till Isabelle att nu ska hon bo hos David och Isabelle ska bo hos mormor. Ja, ja. Mm. det är den fina lösningen hon har tänkt ut.
2: Mm. Och,
1: och, och Bara till... för
2: att styrka att Isabelle inte har något att säga till om här så spelas hela den här scenen ungefär med Lena Ändre som sitter på Fåre och berättar hur det här gick till.
1: Ja. Och, och hon fäller repliken. Jag blev så omständlig och mångordig. Vilket väl kan vara, det är liksom, <laughs> det, det är the pull quote på filmaffysen
0: här. <laughs> <laughs> Isabell försöker smyga in. Skulle inte jag kunna bo och er? Nej, det är lite för trångt. Du får bo hos mormor. Ja. Mm.
1: Och Isabel vänder på klacken Och går ifrån sin mor Utan att titta på henne Och Marianne i Nutid så att säga är förstås Väldigt upprakt över det här Ja. Det, 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 jag tycker det är Överhuvudtaget så Lena ändre har vi ju sett I ett gäng filmer nu på slutet Och jag tycker det här är klart hennes bästa Prestation Och jag tycker hon är riktigt bra alltså, i många senare
0: ja, Hon är fruktansvärt bra hon, mm. hon är verkligen Det är ett djärvt grepp som hon får att funka. När de berättelserna.
2: För den här vad Pernilla August gjorde för enskilda samtal. Det är ju alltid på hennes axlar och hon bär det som fan.
1: Speciellt just det här att hon så ofta måste spela överslätande i dåtid och enormt känslosam i nutid. Att de två krockarna mellan varandra det, det balanseras på ett väldigt snyggt sätt tycker jag.
0: Mm. Men det är och... ett problem med rollen men det, det, det ska jag spara till slutet.
1: Ja. För nu ska hon först träffa sin advokat som ju också är hennes advokat. Ja. Det här är något vi känner igen också från senare utväxtenskap där mm. ju paret eh, egemans ville skiljas och bägge två ville anlita Eli till skilsmässaadvokat. Mm. Och och var överens om att de skulle göra det bägge två. Men så funkar det inte riktigt här. Utan advokat... Vad hette han nu?
2: Ja, vad hette han?
1: Advokat, advokat Martin Goldman spelade av Philip Sandén. Ja. Därför att advokater är judar. Så Förklar, förklarar utan några större mankemang att jag är här som din vän men jag är här som Markus advokat mm. Och han tänker inte gå med på delad vårdnad. Han har till och med sagt upp alla internationella åtaganden för de närmaste åren för att stanna hemma med dottern. Fattar du vilken grej det är? Han har en stor internationell karriär. Han efterfrågade över hela världen och nu ska han istället bli hemma pappa.
0: Och han har fått med sig den finska barnflickan. Ja. Den ovärdeliga sida. Ja, det, sy- ja. mm. det är en sån här detalj som också sticker ut man förstår inte riktigt varför det hela tiden ska nämnas att hon är finsk och i, i, själv, i Laterna så här också och den finska barnflickan. Ja. Apropå möten med advokat och Laterna
2: Magica, så tvingades väl Gunn till att ha ett möte med advokat redan där på Parisresan när de åkte dit. Och när hon sen kom tillbaka från det mötet så ja, Ingmar var helt ifrån sig och ropade gång på gång, du har legat med honom du har legat med honom inte en av Ingvars finare sidor den här svartsjukan mm. som man uppenbarligen ja, tänkte mycket på så är i slutet
1: och vi återkommer till det också
2: mm. givetvis
1: för först ska vi få besök han, han nämner det här också advokaten att för 20 år sedan så hade du som förlupen kvinna inte haft en chans i den här vårdnadstriden nu är det mycket bättre men du måste först träffa socialnämnden
0: Ja, och det i, i originalfallet så var det ju 49 och att hotet om att hon räknade som en förlupen kvinna hängde över dem den gången. Mm. Och att nu säger de 20, 20 år sedan, så kanske, kanske mm. det 69 då, med ja. nikotintugummin.
1: <laughs> ja, och det återkommer ju också i Fanny och Alexander. Det är ju biskopens stora försvar han har liksom att... Och, om du försöker skilja det, du har inte en chans i rätten.
2: Mm.
1: Men så...
2: Man lär sig ganska mycket om förlukna kvinnors legala status av att göra en demonpodden.
1: Absolut. För nu kommer då nästa cringe komedie-scen När eh, Socialtjänsten spelad av Teres Brunander. Mm. Som inte är någon jag känner igen så där väldigt mycket.
2: Nej, inte jag heller.
1: Hon har varit med i rederiet men vem fan har inte varit med i rederiet? Jag
2: minns säkert eh. ibland att jag var med i rädderiet. <laughs>
1: <laughs> ja, men hon kommer i alla fall hem till Marianne och David. Och ja, herregud.
3: Och, ja, och om vi ska tolka
1: långt. David som en liksom självkritik så är ju det här nästan... Ja, för hon börjar med att dra upp det här att hon har pratat med Davids ex som förklarar att ja, men, du har ju inte träffat dina egna barn på ett halvår. Och du, ja. har väldigt, och du har dragit på dig skulder. Ja, 400 000 någonting. Ja, 493 000. Ja, okej. Okay. Och David försöker förklara sig med att ja, men vi ska ju gifta oss. Och Marianne har en reaktion som säger vi ska vara för något, så du? Det var väldigt roligt. Ja. Uh-huh. Och det här att du alltid parkerar ditt barn hos mormor så fort du behöver åka iväg till Paris med din älskare. Är du medveten om att din dotter inte kan äta och inte kan sova och inte kan gå i skolan och bla bla bla. Och där blir David där och kastar ut socialsekreteraren. Mm. Vilket av ren liksom, taktiska hänsyn kanske inte är det smartaste man kan göra i det här läget.
2: Nej, som voice-over en ganska komisk saklighet säger du efteråt. En sak var vi säkra på. Vi hade gjort en sällsynt dålig föreställning.
3: Mm.
2: Återigen. Såklart tänker de i teatertermer.
1: Hade Josh Whedon sett den här filmen när han gjorde... Eh, vad heter den? Mm. Vilket Buffy-avsnitt är det i säsong sex? När Buffy får besök av socialtjänsten. Ah, gone. <laughs> gone är det, ja. Mm. Mm. Den här kom Och, ju ut typ två år tidigare. bara. Så, ja. ja um.
2: Har ni sett Marriage Story?
1: Jag har inte Nej. gjort det än faktiskt. Jag hade tänkt göra det den här helgen men det vart inte av.
2: Då var det inget.
1: Okay. <laughs> ja. Vi fast forwardar till sommaren. Ja. David och Marianne har lånat ett hus på landet. Isabella har ja. inkvarterats hos sin far.
2: Ja, de har fått lite glädje i förhållandet för en gångs skull.
1: Ja, och de har till och med fått ett glädjebesked. Ja. För Marianne med barn. Marianne med barn.
2: Mm. Jag gillar den här beskrivningen, en sorglöshetens letargi. Mm. Ja, glad och lat som vi vardagliga säger.
0: Ja. Och
1: så kommer då hennes advokat på besök, spelad av Marie Rickardsson som vi också sett ett gäng gånger i de här filmerna. Ja,
2: en trevlig mm. bekantskap mm. som vi har fått de senaste åren.
1: Och hon mm. blivit...
0: Men hon är inte, inte glada nyheter.
1: Nej, först blir hon föga imponerad när Marianne förklarar att hon är gravid. Och hon börjar räkna, okej så du är andra månaden nu. Vi ska upp i rätten om ungefär två månader. Då kommer det att vara i fjärde månaden. Okej, det syns inte men säg för guds skull ingenting. Nej. Och sen så har hon också meddelan att socialtjänsten rekommenderar Marcus som ensamvårdnadshavare. Mm. Och nu leker Liv Ulman lite grann. För direkt där börjar oskan gå den här väldigt soliga sommardagen.
2: Mm. Och den här ruskan kommer in på och är dramatisk på slutet.
1: Ja, och vi klipper tillbaka till före där Marianne sitter och läs, fortsätter läsa den här scenen innan till från Bergmans anteckningar. Mm.
2: Återigen ett spännande grepp och hon tittar på det och tycker att ajajaj. Aj, aj. Ska vi köra det här nu? Mm.
1: För det är verkligen ja. det här. Hon har sagt flera gånger att hon vill inte spela upp det här och nu är hon verkligen nere i att bara liksom pliktmässigt läsa upp orden. Har sk- det är inte ens något skådespel här. Hon bara liksom stavar sig igenom vad han har sagt åt henne att säga.
2: Och för det här, får... det här
1: är smärtsamt för alla inblandade.
2: Mm. Hon tittar på, på Erland med en blick som Really? Du vill gå dit? Mm. Och vi får en väldigt ominous, illavarslande insomning på Erland och Oscar på det mm. det här kommer att göra mm. ont
1: Men. och det gör det mm. för först kommer verkar det vara goda nyheter att Markus ringer upp dem och säger att han vill diskutera en lösning och då vill han träffa Marianne ensam och David gör stor teater av detta
3: du får absolut inte träffa Marcus ensam. Jag förbjuder dig. Du kan inte förbjuda mig någonting. Om du möter Marcus ensam så är det slutet. Det ska vara fullkomligt klart. Då får det här bli slutet, David. Nu ligger det en lösning inom räckhåll och du tänker förhindra den. Utan andra skälen, din idiotiska svartsjuka. Fattar
4: du inte att du riskerar? För fan kan du vara så jävla dum?
1: Och det blir stor gräl medan Isabelle ligger inne på sitt rum och lyssnar på alltihopa.
0: Och Marianne öppnar dörren som något slags... Försvar för att att förhindra David att gå längre.
1: Inte för att dörrarna är så där jävla tjocka i miljonprojektslägenheter.
0: Men som en påminnelse.
1: Hade de varit i en av de här gamla sekelskifteslägenheterna vi har sett i tidigare filmer så hade det möjligen gjort någon skillnad. Men nu har de ju flyttat till en trea i typ, jag vet inte, Skarpnäck eller någonting. Och återigen så skriker Marianne åt honom, varför kan du aldrig ta något för vad det är? Han ser att Isabel far illa, han mår dåligt. Har du ett mänskligt ben i kroppen, människa? Ska du tolka alltihopa som metaforer och din egen svartsjuka? Men han har ju kanske poänger i det.
2: Ja, just because you're paranoid don't mean they're not after you.
1: Marcus kommer att hämta Marianne i en pytteliten Saab 96a. Ännu en tidsmarkör. Rullade inte omkring så där väldigt många sådana år 2000. Mm. Ett antal i och för sig. Det är en väldigt bra bil, men ändå.
2: kanske demonpodd, sponsrad av
1: Sam. Och på Fårö så brister gamle Bergman i gråt. För han vet vad som ska hända här.
0: Mm. Han vill nästan inte höra det. Mm.
1: Och den exakta repliken är då att Markus förslag går ut på.
3: Och du låter mig knulla dig, Fårövårdnad.
1: Om du låter mig knulla dig får du vårdnaden. Och det, det är ju inte första gången direkt som Bergman har tagit till fula ord i sina filmer, men jag tycker det kommer väldigt bra här, för att det har, har, har svurit en del i den här filmen, men det har alltid pratats om att älska och att ligga med varandra, och att det, att det liksom, det kommer så här väldigt tydligt, liksom det här, bang, Det där ligger kuken på bordet, liksom. Ja,
2: en ganska rakt ur För Ja, Marianne kommer ju hem och berättar de goda nyheterna. Men David är ju så svartsjuk som han är. Och, direkt... och för,
1: för att följa upp den där kassheten från tidigare repliken så kräver han att hon ska ta av sig trosorna så att han kan se om det finns spermafläckar i dem. Precis. Marianne sitter lite grann mellan två gistappar här. Mm. Så hon går med på att hon har legat med Marcus. Först säger hon att det var i bilen. Vilket väl ingen tror på. För om någon har försökt få till dig i en Saab 96a. Så var vederbörande betydligt kortare. Än vare sig Thomas Hansson eller Lena Endre.
2: Och du. Ja. Jag kan berätta för våra lyssnare att Björn är jättelång. Och så sjukt lång.
1: <laughs> ja. Så det visade sig att istället så halade han ut henne utanför bilen. Och gjorde vad han ville där. Och sen så åkte de hem och så låg de med varandra igen. Han tvingar henne till orgasm vilket ju är en sån här tröttsam gammal jävla idé att kvinnans kropp förråder henne och och, ja vad fan. Sen kysste han mig och sa att det här var väl ett bra slut på en lång fientlighet.
2: Det här är jobbigt att titta på tycker jag.
0: Det är väldigt bra. det. Det gör ont. Mm. Och det här, här kommer väl till som filmens... Ja, det är det här som hela filmen har byggt upp till. Och det, blir, det har varit tydligt också att, det, att vi inte har fått se försonande drag hos, hos David. Men, men om, man, om man jämför det här med, med tidigare Bergman, Alter Egon. Där hade de osmickrande sidorna alltid visats upp... Med, med lite inslaget av att så länge, jag, så länge jag visar upp mina brister, så länge jag visar upp mina fel så är allting, allting förlåtet. Eh, jag är oärlig och jag, jag är elak och jag är en dålig far, men, eh, men är det inte det som är att vara människa? Eh, och här så trolösa handlar om det om hans, hans allra sämsta stund och... Allt, allt det löjliga och komiska försvinner. Och han, han är inte bara en dålig människa, han framställs han, han som ond. Mm. Det, ja.
1: För här klipper vi då tillbaka till Fåre. Och då är det ju inte längre Marianne som sitter där hos Erland, utan det är ju David.
2: Ja är den som berättar att han känner skam.
3: Men jag slutade inte. Jag fortsatte att plåga. Det värsta var nog att Marianne försvarade sig aldrig. Hon bara såg på mig. Oavänt. Men hon måste hata mig. är hennes liv måste hon bära med sig minnet av mina ord, min röst, mitt ansikte. Hon insåg att jag svek henne då hon behövde mig som mest. Mm. Han
2: svek när hon behövde honom som allra mest inser han nu. Mm. Insåg han inte då. Då larmade han och gjorde sig till. Skrek alla hemskheter han kunde komma på.
1: Och han säger också. Jag tänker ofta på det som filmbilder. Och jo tack vi har märkt det. För den här historien har ju. I olika förklädnader dykt upp ett antal gånger. Som sagt ända sedan kvinnors väntan. Mm. Och ja. Det är ju ett sätt att. driva med det förstås.
0: Och det blir jo. väldigt tjusigt då Att scenen. Scenen spelas om. När David berättade det här så är det plötsligt Christer Henriksson i en annan frisyr och andra kläder som spelar upp samma scen. Allting ändras, men förloppet går inte att ändra.
1: Utan när när hon i hennes absolut mörkaste stund så vände sig han emot henne.
0: Jag bläddrade lite nu i Laterna Magica om jag hittade det stycket. Jag vet inte hur det var. Gun var gravid i fjärde månaden. Jag bar, åt, bar mig åt som ett svartsjukt barn. Hon var ensam, utlämnad. Det finns rörliga bilder med ljud och ljus som aldrig lämnar själens projektor utan går i slinga genom livet. Med oförändrad skärpa, oförändrad objektiv klarhet. Det är bara den egna insikten som oavlåtligt och obarmhärtigt rör sig inåt mot sanningen. Och det här skrev han nu i mitten av 80-talet så att Han har svårt fortfarande att bearbeta det här ända in till till livets slut. Precis. Han
2: säger det att han önskar sig ett straff som skulle utplåna hans skuld. Ett straff hårt nog. Om jag bara utsätts för det så är det quid pro quo sen. Men det finns inget sånt straff. Och berättar han nu för Marianne borta. Berättar han. Marianne har alltså dött.
1: Ja. Är det Och där lutar sig då den gamla Bergman spelade av Erland Josefsson fram mot den yngre Bergman spelad av eh, Christer Henriksson och lägger handen på hans kind och Liv Ullman drar upp det här bakgrundsbruset som en annan David Lynch och tar av det borta. Och sitter bara den åldrade Bergman och gråter som ett litet barn av vanmakt. Det är oerhört stark scen. Och och som sagt, vi har snackat mycket om det här med liksom manliga genier och det här liksom fetishiserandet av den egna skulden och alltihopa och här. Är liksom... Jag gillar ändå att han går så här långt att han liksom inte släpper ut sig ur det.
2: Mm.
1: Som du sa, som du sa nyss, liksom, det, det finns ingen. Det finns ingen sån här. Liksom, ja, ja, men så, så det var konsten värld. Eller, så, ja, men alla är vi människor eller någonting sånt. Utan det här är verkligen en anklagelseakt mot sig själv. Som inte erbjuder någon nåd egentligen.
2: Ja, jag tycker nog det är för den är så... Den är något
0: speciellt i, i katalogen. Mm. Den där handen mot kinden är ju ändå lite ett tecken på att... Det finns en försoning i, i slutändan. Ja. Eller om, han, han började kunna förlåta sig själv.
1: Eller om det bara är ett erkännande att de är samma person... Mm. De, de är med varandra i det. Det, det är hans skuld att bära.
2: Mm. Jo, han säger väl det här det är ett livstidsstraff just innan. Mm. Ja, det är fortfarande kvar. Mm. Tänker jag. Det, finns, det går inte att göra rätt.
1: nej Riktigt slut är det inte än. Nej. Marian
2: kommer tillbaka en gång till. Mm. Förklarar hur ja, det skedde sig. Mm. Deras förhållande. Hon gjorde där bort. Och Ingmar... Eller Ingmar Erland hämtar en filt åt henne och ger mm. när hon sitter där i fönstret och ska berätta.
1: Vilket är fint för lite tidigare i filmen så har hon lagt en filt över honom som den gamle man han är. Och nu så lägger han filten över henne istället. Mm. Mm. Och det visar sig efter allt det här så sket förstås Markus i deras överenskommelse. Men hur nu domstolen fick reda på det så fick hon vårdnaden ändå. Och Marcus försvann spårlöst i några månader innan han till slut då ville träffa Isabella igen. Och hon åker hem till honom och han ska berätta någonting som gör ont. Och vad han berättar får vi inte höra för där drar eh, Liv upp den klassiska musiken. Ett knep hon har lärt sig också från Ingmar Bergman.
0: Det är någonting som måste göras.
1: Mm. Och nästa dag på teatern så får Marianne... Marianne
2: sitter och spelar mm. på kanterna. Den gamla... Mm. var den där? Mm. som också citerades rikligt i efter repetitionen, så han har ju funderat på den länge. Mm. Och ja, vi fick ju se operaversionen veckan och han gjorde den sen även som klassisk pjäs mm. och det var ja, det är väl det vi ser vad mm. hända.
1: Men där får han i alla fall ilbud att Marcus har begått självmord och han kom in tillsammans med en fru Danielius som hade följt med ambulansen kan vara värt att nämna. Och hon får åka till sjukhuset och se honom ligga död på en brits. Och känner bara ensamhet, främmande och främlingskap. Vi klipper tillbaka till Fårö där sitter den gamle. Och känner bara ensamhet, främmande och främlingskap. Och han slår ihop anteckningsblocket och vill inte längre. Men Marianne fortsätter prata ändå.
2: Ja, Marianne träffar den här fru Tanelius, heter hon så. Mm. Och hon känner igen henne. Hon var ju notvändare på en föreställning Thomas gjorde. och Hon berättar att hon och Thomas hade ju ett förhållande sedan en längre tid.
1: Vilket återigen det som gäller för det manliga geniet är inte samma som gäller för hans kvinnor. Exakt. Det är klart han ska få ha ett förhållande men är hans fru då jävlar?
2: Ja, annars kan gärna ruttna. Och självmordsbrevet får vi
1: höra. Mm.
2: Att Marcus ville ju dö tillsammans med Isabelle.
1: Mm. Och hon gick,
2: kalla för precis, hon gick
1: med på det för han övertalade mm. då sin typ åttaåriga dotter att begå självmord tillsammans med honom. Och hon skulle komma på lördag morgonen. Men när, när hon inte har dykt upp vid lördaglunch och han ringer så säger hon att hon inte vågar. Vilket är ja, en ganska sund reaktion av en åttaåring.
0: Men det, ja, det, det är ju när man tror att man har att vi, vi är förbi tragedins slut så när de, ändå, när de följer upp följer upp med det beskedet om faderns och dotterns självmordspakt så mm. det, ja, det, det cementerar ju verkligen svartan i den här filmen och jag, jag tycker att Isabells olycka som vi bara fått se antyd att det blir mer drabbande att vi får den här chocken att oj var det, var det så långt gångigt även för henne mm.
2: Den sista epilogen är lite munter Kan man lite tycka Jag vet,
1: jag vet inte om jag skulle säga att den är munter äh. Vi är tillbaka på före. Marianne skäller ut Eller skäller inte ut Men hon förklarar i alla fall i Ganska tydliga ordalag för gamle Bergman Att hon är inte är nöjd med hans Marianne Uppräktigt sagt
3: Det är jag inte särskilt nöjd Med din Marianne
1: Min Marianne mm. Hon går igenom lite grann vad som hände härnäst att David förälskade sig i en annan skådespelerska.
2: Jag gjorde en
0: film ute på en ö. Ja. Mm. <laughs> ja. ja. Och det var någon eh, huvudrollsinnehavare där som
1: var ögonfallande. Mm. Ja, och hon skriker åt honom och han går utan ett ord.
2: Jo, de skrek åt varandra en vecka men sen blev de vänner för livet.
1: Mm. Och sen drunknade varian. Mm.
2: Och gun dog i en bilolycka. Det blev en drunkning här i filmen.
0: Ja, man fick höra att de blev vänner för livet. Vi får inte veta riktigt när. Så om, om utan kännedom om förlagen i att, att det var... Väldigt många år senare så tycker jag att i, i trolösa är det som att man lämnas med en misstanke om att, att hon har tagit sitt liv. Mm. Mm. Ja. Och att, och att det, det är en av orsakerna till att eh, samvetskvalen sambets, är, är så stora. sen
1: å andra sidan så har ju Markus tagit sitt liv så det är... Ja. Ja. Och dessutom så ligger du kvar en bild i, i byrålådan där på Isabella också.
2: Ja. Mm. Och i den här Marie Nyrröds dokumentär så har Ingvar Bergman mycket riktigt en bild på Gunn i den skrivbordslådan. Om mm. han la dit den efter att han skrev trolösa eller om den låg där som inspiration.
0: Science doesn't know. Han ja, man har ganska ja, direkt i sitt, i sitt manuskrivande där. Vi fick nog följa dag till dag. Är det slut där? Jag har ja. sluttit anteckningar här. Det är i princip De tar slut De lite förväl. Kom
2: och mm. hälsar på någon gång. Vi ses kanske på teatern när jag har slutat vid teatern. Mm. Och ja, det lämnas med Erland i en väldig ensamhet.
1: Ja, han plockar yeah. upp speldosan, tittar ut genom fönstret, lämnar speldosan på fönstret och vandrar iväg över stranden på Fårö. Och det sista vi ser är ett tomt rum där speldosan långsamt slutar spela.
0: Mm. Mm. Men då kommer vi till det här med som hon säger, sa Marianne på slutet. Jag är inte så nöjd med din, med din Marianne. Och det, jag bläddrade vidare i Laterna Magica. Och ja, den här historien har jag använts i många filmer. Men Bergman skriver så här. Gunn stod modell för många kvinnor i mina filmer. Karin Lobelius i Kvinnors väntan, Agde i Jycklinnas afton, Marianne Egerman i En lektion i kärlek, Susanne i Kvinnodröm och Desiree Arnfeldt i Sommarnattens leende. I den oförliknliga Eva Dahlbeck fann jag hennes uttolkare. De båda damerna lyckades gemensamt materialisera mina ofta ganska diffusa texter och därigenom föra den obesegrade kvinnlighetens talan. Och om man jämför Marianne med Aleva Dahlbäcks rolltolkningar så den här humorn och styrkan och karisman som hon alltid utstrålar den, den finns ju inte med på samma sätt i den här Marianne och jag kan, jag kan tänka mig att, att det är det som Marianne själv saknar och, och som också gör att hela trolösa blir så så humorbefriad med både den David utan försonande drag och Marianne som den här vålnaden det känns som att att det sätter ett tak för hur rabbanande den kan vara
2: Ja, för att citera tystnaden, man får röra sig försiktigt bland spöken och minnen bästa repliken någonsin
1: det är en väldigt drabbande film men som jag tror det var Staffan som kallade den syrefattig vid någon punkt också när jag gick igång på det. Och jag, jo, alltså två timmar och 32 minuter redan, alltså. Och jag tycker ändå att så lång hade den inte behövt vara. Det finns liksom scener här du hade kunnat klippa ner och klippa om så att som sagt, alltså de utländska varie- klippningarna av filmen är ju inte så långa heller men det är ju mest på grund av Christer Henrikssons familjelycka men ja, som sagt, jag, jag tycker att man kunde ha strömlinjeformat den här filmen något både för att göra den inte fullt så lång och för att göra den lite mer dynamisk för det är väldigt många scener som bara är relationsgräl som avlöser relationsgräl som, och hela tiden liksom fram och tillbaka mellan fårer och det, det där fram och tillbaka mellan fårer det, det görs väldigt snyggt men det görs väldigt ofta mm så jag tycker väldigt mycket om filmen men jag tycker att det, det finns en bättre, ännu bättre film i den.
2: Ja, den hade... För en stund så är det ju bland det allra bästa vi har sett skulle jag säga. Men som helhet är den ändå lite nedanför de absoluta topparna. Och jag tror de invändningar du tar upp där är väl de jag känner också. Mm. Vad har Kalle
1: Färm
2: Undan gömt i sin rocker. nu är vi nervösa. Vad tyckte Kalle om trolösa?
4: Ja, vad tyckte då Kalle om trolösa? Jag tycker att det är en av de allra mest konfunderande filmerna vi har sett. Och jag hade ett enormt splittrat intryck. Därför att jag tycker rent ut sagt att den här filmen börjar ganska jävla dåligt. I den första kvarten så slänger Bergman ur sig två av de absolut klumpigaste repliker han någonsin har skrivit. Dels den om det kanske är du som gråter. Egentligen. Som fick mig att rysa. Och sen bara några minuter senare i Christer Henrikssons första scen så lägger han in det här om när hon frågar, har du ont? Behöver du åka till en doktor? Han säger, nej, det är inte den sortens ont. Det skäms kudden upp direkt, här i gästerna. Så jag tror du vill säga att det var någon av mina vänner som kommenterade på samma sak. Så det var inte det började inte starkt det här kände jag. Och sen så tycker jag att det går en ganska bra stund där det inte fortsätter så starkt heller. För den här filmen har ett grundläggande problem. Och det här är ju nästan lite ironiskt för jag brukade ju gnälla på 50-talet på hur Bergman låtsades rannsaka sig själv via sina filmer filmer som till glädje och så vidare men ändå inte riktigt vågade slå sig själv på käften riktigt så hårt i den här filmen gör han ju det och då slår istället över och han gör till exempel eh, Christer Henrikssons alter ego till en sån jobbig och irriterande karaktär så att jag inte ens brydde mig så mycket om honom det är lite det som jag tror är problemet han förstår inte heller riktigt varför han är någon som hon går och blir kär i. Ärligt talat. Alla hans påstått goda sidor när hon ska beskriva honom för en gamla Bergman. Får vi inga riktiga bevis på hur hans scener tycker ändå. Jag ser ingen vidare charm i honom. Så som han, så som han faktiskt spelas eller skrivs sen. Utan det, det, det lämnas lite tomt och lite svårförståeligt. Trots att det är en väldigt lång film. Så är den otroligt fokuserad på de här tre. Eller om vi räknar dottern som är mest liksom blir en bricka i spelet. Fyra människorna. Att den inte bygger upp någon värld runt om. Vi får liksom aldrig lära känna dem utanför de här otrohetsaffärerna. Och se de mera skilsmässodiskussionerna. Så att jag riktigt någonsin fick någon anledning att bry mig om dem. men det sagt tycker jag framförallt att Lena ändrar att jag har ett starkt jobb. Och jag ska också säga att filmen tar ändå en ordentlig vändning för mig och börjar faktiskt fungera till slut på något sätt till trots att karaktärerna är så så pass otilltalande för mig. Och jag kan säga så här, det hände exakt bra halvvägs genom filmen när filmen byter spår. För fram till bra exakt halvvägs genom filmen var jag beredd att anse det här en av de sämsta eller minst roliga filmer vi hade sett. Det enda som var roligt var ju det här som, som mina vänner också Talade varmt om det här misslyckade genrepet. Eh, med <laughs> som var en, den enda försöket att ha roligt i den här filmen. Också som ju faktiskt lyckades väldigt väl. Och också kanske just därför att det var en, den enda scenen som försökte bredda världen utanför de här centrala karaktärerna. Och gav oss en lite annan sida av den här David Bergmans alter ego. Övrigt tyckte jag att de första 70-75 minuterna var jävligt tröga, ganska dåligt skrivna jag kände, hade svårt att engagera mig i de här människorna och deras relationer eh, men för mig vände det sen faktiskt på den här scenen som, som <går> framförallt Staffan inte var så övertygad om, den här otroligt cringea scenen där Thomas Hansson eh, som den äkta maken avslöjar att han vet, min han vad det är, de håller på mig bakom ryggen på honom och han kommer in och för mig fungerade den scenen enormt bra, just för att den var så obekväm och konstig och underlig. Jag nästan tror att den någon slags sanning i hur fruktansvärt jobbig en sån situation skulle vara för precis alla inblandade. Jag tycker också att de någonstans slog fast verkligheten i det här att som ju säkert otrohetsaffärer fungerar för många att man Inser inte precis hur illa man har gjort någon en, det kommer till någon sån här punkt. Man kan på någonstans leva i ett litet sagoland där det är inte är så farligt egentligen. Vi skadar nog inte så många någon egentligen. Vi, det, det är nog inte så hemskt det vi håller på med va? Men det är det ju. Och det ser vi ju rakt ut här. Alltså, och från den punkten så blir den här filmen tycker jag otroligt både gripande och för jävla hemsk och... Ibland kanske lite överdramatisk men det fungerar ändå. Så jag skulle säga så här att den första halvan av trolösa nästan exakt, nästan på minuten en ganska kassfilm och den andra halvan av trolösa en väldigt gripande och Jobbig men på ett bra sätt Jobbig film Som är, jag vet inte om det var någon av pojkarna här Som sa det men som är lite som det här att, att titta på en bil och lycka i slow motion Man tänker hur mycket värre ska det här kunna bli då Och det blir värre Och sen blir det lite värre till Och sen blir det lite värre till Mycket av det här ligger på Lena Endres axlar För även om jag tycker att karaktären Så som skriven av Bergman Inte alltid är klocker igen Och hon, får några, hon och alla andra får några riktigt jobbiga repliker så gör hon ett fantastiskt starkt arbete. Christer Henriksson gör väl också det han kan med det lilla han får. Men han är ju. Stor poäng med filmen är ju att Bergman rannsakar sig själv och därför måste hans alter ego vara precis så jävlig som han säkert, som Bergman själv tycker att han förtjänar att speglas. Och det är väl bra på ett sätt, men det gör ju också som sagt att det är svårt att förstå varför man ska bry sig om honom ända fram till den här sista drömscenen när gamle Bergman och unge Bergman möts och Erlande Josefsson får spela mot Christer Henriksson och det fungerade väldigt, väldigt bra. För att baka in diskussionen om dubbelbull lite mer i diskussionen om själva filmen ska jag väl säga så här att Aron nämnde mitt förslag till dubbelbull i diskussionen även om han inte sen valde den själv och det är ju den relativt nysläppta filmen Marriage Story av Noah Baumbach som jag också behandlar en skilsmässa och ett uppbrott ur ett äktenskap. Men på ett sätt som jag tyckte kändes betydligt mer berörande än vad den här filmen lyckas vara. Just därför att den tar inte de här stora, tvära, dramatiska kasten. Trolösa blir oavsett hur man ser, oavsett hur mycket det faktiskt är baserat på verkliga historier. Den den vrider upp det dramatiska till hundra. Och vill gärna hålla kvar det där. Marriage Story slår hårdare genom att istället, låt oss känna de här människorna, både vilka de var mot varandra och vilka de är när de inte är med varandra och precis som som Aron kommenterade så när det kommer till scener där Sos måste komma hem och se hur, hur barnet har det hos den ena eller andra föräldern så har Marriage Story en riktig klassiker, en scen i jävla hästväg i den genren som inte riktigt ens bergmans ilskna scen med Christer Henriksson kan, kan riktigt tro på. Jag tyckte Marriage Story var en av förra årets absolut bästa filmer och jag rekommenderar den ännu högre än jag rekommenderar Trolösa, även om ska det sägas, i slutändan tyckte jag ju att Trolösa lyckades rädda upp sig själv från det här ganska tråkiga schabraket som den var i sin första halva. Så ja, jag önskar att det var en helgjuten upplevelse men i slutändan så var det ändå en väldigt sevärd film och en film där Fler av scenerna slog mig så hårt att jag kommer inte glömma den i första taget. Och det var väl, mer eller mindre, vad jag hade att säga om trolösa.
1: Så tyckte Kalle om trolösa.
2: Är där för bollen?
1: Ja. ja, det är väl det va?
2: Då kör vi, Ed, nu är det ett parti.
0: Vänta, vänta, vänta. Stopp, stopp på belägg. <laughs> Jag har hittat en, en rolig notis här i min anteckningsblock. Att eh, Lena Änder var ju ihop med Thomas Hansson i eh, över tio år. Och, och de hade två barn tillsammans och så Just när de gör Trolösa så lämnar Lena honom hon, för hon, Richard Hobert. Eh, och eh, man brukar ju säga det här med att eh, skådespelarpar som är förälskade på riktigt. De, de har ingen kemi på, på duken och då funderar jag på om, om det samma är för så skilsmessopar om hur, hur mycket ja, om, om, om det var till nytta eller skada för, för produktionen. Det är vad jag kallar method
2: acting. Jag lämnar min konduktör och, och blir en regissör.
0: Ja. ja, man undrar var var i det privata dramat de befann sig när de gjorde castingen. Om och, och det var någon som tyckte att det var särskilt lämpligt. Mm. Och sen en till sak som jag måste säga som Lena Ender sa under den här intervjun. Det var när någon på- kallade eh, Ingmar Bergman för en kvinnokar. Så, så sa hon: Han gifte sig med alla sju, åtta kvinnor under 90 år. Bara det? <laughs> ja... <laughs> Jag har haft fler karar än han haft kvinnor. Ja, det vill jag också bara få med. Nu kan vi gå vidare till dubbelbull.
2: Dubbelbull. Dubbelspel. Parhäst. Filmfest. Vill du som gäst börja dubbelbull Staffan?
0: Ja, det kom väl en ganska uppenbar association till en samtida film på samma tema- som också känns ganska daterad till Millennium Shift. Och jag tänker på Closer av Mike Nichols. Och då Clive Owens rollfigur som, som ju har en precis likadan förhörsscen som... som, en, som Christer Henriksson hade, men att jag tycker att Clive Owen är bra, mycket bättre i, nej, nej stryk det, jag tycker att Cl- <laughs> Cl- Clive Owen är väldigt bra i den filmen och eh, att, eh, jag, har inte, jag har inte sett den sedan den kom i början av 2000-talet och jag vet inte om den, om den känns en smula daterad eller något sånt, men jag är i alla fall övertygad om att hans eh, rolltolkning som den ja, svårt svartsjuke mannen att den, att den står sig closer mm.
2: det har jag inte sett tror jag
0: om jag inte såg den tillsammans nej det tror jag
1: inte jag har sett den, jag har tänkt på den faktiskt ganska nyligen jag såg när den kom, och det är ju 20 år sedan nu snart och mm. tyckte väldigt mycket om den då och tänkte för ett tag sedan att jag borde se om den se om den håller men det gör
0: den alltså kanske Ja, jag, vet, jag har inte sett om det mm. Men, okay. <laughs> men jag, jag har samma tanke i huvudet- mm. att den, den, den borde hålla. Mm. Okej.
2: Okay. Jag har valt en miniserie. Och det är Casanova- från 2005. Russell T. Davis-version- med Peter O'Toole som den gamle- och David Tennant som den unga Casanova. Mm. Mm. Ja, det är ju lite samma- med den gamle som ser tillbaka- på sitt liv- inte lika full av självförakt som, som stackars Bergman. Men eh, fortfarande finns det ju ett, ett öppet sår där i det förflutna. Som man ibland det det måste sig. klia på. Ja. ja det är något av, blir det någon försoning? Ja, ibland så kliar det där ärret och då kliar man lite. Det kommer att börja klia igen. Men det är ju väldigt bra den här Casanova. Och länge sedan jag såg den. Jag såg ganska nyligen Russell T. Davies senaste grej. Years and Years, som är en framtidsdystopi om hur politisk populism, reder ut sig under kommande 15 åren. Så då tänkte jag att jag borde se om Russell Ts guldkorn. Mm. Ja, så det är min rekommendation.
1: Görn. Ja, men jag tänkte, jag har satt och funderade väldigt länge på just det här liksom eh, filmer där. Författaren får kritisera sig själv Så att säga Och jag kom väl fram till en som En annan film som jag hade sett sen när den kom Men som jag tyckte riktigt bra om då Och som jag framförallt tycker väldigt bra om romanen Som ligger bakom den Och det är ju då Joe Wrights försoning Från 2007 Som jag tycker väldigt mycket om Trots att Keira Knightley spelar en av huvudrollerna Inte min favoritskådis i vanliga fall Hon
0: är filmen Thomas Hansson
1: Ja, hon är filmens Thomas sonson. Så ska jag alltid tänka på Kira Knightley framöver. Jag gillar där...
2: Kira Knightley, men jag gillar inte James McAvoy. Är inte han också med där? Jo, det är han. Jo, nej då, han är filmens
1: dumma ja Men innebär det att Keira Knightley är filmens marie ja Skit samt. Jag gillar dem båda. Det är ju i alla fall, det är en film som lyckas. Den, den gör det på ett mycket Hollywoodskare sätt, så att säga. Men just den här. Istället för att liksom väva in det genom hela filmen så bygger den upp till det på ett väldigt enormt snyggt sätt. Just den här tanken med att den som berättar historien är involverad i historien på ett annat sätt än det vi kanske tror. Mm. Jag ska inte spoila den för folk om det finns någon kvar som inte har sett försoning. För den är väl värd att se. Även om jag säkert skulle hitta fel i den om jag ser om den idag. Och den bygg, precis som den här så bygger den på ett väldigt väldigt välplacerat könsord. Så bara det som en liknelse. Så, ja, försoning, säger jag.
2: Jag har sett den. Se Okej, okay, men då sa jag. Så, ser den. Då?
1: Ja. Nu när jag sa könsord, då tänkte jag, jaha, nej men då. Well. Hello. Men då är vi väl i princip klara med trolösa. Tror du?
2: Vi är snart klara med podden.
1: Ja, vi har två avsnitt kvar på podden. Ja. Nästa vecka ska vi ju då se Saraband där vi återigen får göra bekantskap med eh, Erland Josefsson och Liv Ullman för det här är ju då Seneröretäktenskap 2 Electric Snor- Boogaloo
2: är att förväxlas med Seneröretäktenskap 2 Snow Roller Precis. vilket alltså är turist mm.
1: och eh, därefter så ska vi ha ett litet avslutningsavsnitt som mm. ni kommer att få se vad det går ut på men tills vidare så kan ni hitta oss på sociala medier. Eh, där är vi damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är damonpodden med e på eh, han, eh, Zuckerbergs historia. Och eh, ni kan också mejla oss på damonpodden at gmail.com. Och så, så tänker jag inte ens nedlåta mig till att fråga utan jag tar för givet att det finns en låt att göra om det här.
2: att det finns en låt.
1: Det låter strålande. Då ska vi lyssna på den alldeles strax och så ses vi nästa vecka. Hej
4: då!
0: Hej då!